0: Привет! Поговорим о вот таком важном вопросе. Есть такая вещь, как истина, есть такая вещь, как ложь. В принципе, понятно, что истина – это правильно, ложь – это неправильно. Но вопрос в том, до какой степени человек должен стремиться к истине, и есть ли вообще в нашей жизни место для лжи. Может быть, иногда есть ложь во имя... Добра и так далее где Есть есть ли какие-то границы для этого И бывает ли вообще такое Правильно ли это с точки зрения Торы Можно ли иногда приврать да? для, для красоты, например Начнем с верного направления Понятно, что человек должен стремиться к истине Во всех своих делах во всем, что он делает, во всем, что он э, говорит, человек должен стремиться к тому, чтобы от него исходила только истина. И, и так же, как мы хотим получать истинную информацию, потому что от этого зависит, а, что мы будем дальше делать. Если мы будем исходить из каких-то неверных предпосылок, то и наши решения будут тоже неверные и не приведут к тому результату, к которому мы стремимся. Поэтому человек должен стремиться к тому, чтобы от него исходила только истина. Несмотря на то, что, в принципе, мы в в такой прямой форме не видим, как бы в Торе, такого запрета, как врать. Тем не менее, есть обоснование этому запрету, на чем они строятся. Это происходит, в частности, из запрета воровства. Потому что, когда человек говорит другому ложь, не говорит всю правду или каким-то другим образом искажает действительность, получается, что человек ворует у другого человека правильный взгляд на вещи, то есть как бы ослепляет другого человека, не дает ему правильной информации, называется это как бы воровство знания. С этой точки зрения человек должен сообщать верную информацию другим людям и стремиться во всем наследовать пути истины. Это не только важно в плане взаимоотношений между людьми, но это важно и вообще в целом в вопросе служения человека, потому что истина приближает человека к Творцу. Единственная настоящая истина в этом мире – это только Бог. И чем больше человек стремится к тому, чтобы отдалиться от исключительно такого какого-то однобокого восприятия ситуации, исключительно определенной позиции, а стремиться к истине, в чем прикол истины? В том, что ее не может быть двойной. Она только всегда одна, и она включает в себя все, что есть. Например, когда происходит какое-то событие, у этого события может быть очень много разных значений, очень много разных оценок того, что, собственно, случилось. Один человек видел это так, другой человек видел это по-другому. А может быть, человек, когда начнет изучать, собственно, что произошло, какое-то вот содержание, какой-то вещи, какого-то события, он столкнется с тем, что Его первоначальное видение ситуации, оно начнет меняться, потому что э, он будет видеть и плохие стороны этого события, и хорошие стороны этого события. Но суть в том, что нельзя убрать одну из сторон, потому что они только все вместе... э, привели или стали следствиями этого события. Если ты уберешь плохое, ты уберешь и хорошее. Если ты закроешь глаза на одно, ты закроешь глаза и на другое. Ты не можешь отдалиться от того, что, что было на самом деле. Это не связано с тем, какие выводы человек из этого сделает. Да? То есть человек может, восприняв все-таки ситуацию по-настоящему, что это было, дальше начать, как бы, допустим, принимать какие-то меры в плане того, чтобы удержать хорошие вещи и как-то минимизировать негативные вещи. Но более правильные решения, более осознанные поступки человек будет принимать, сможет принимать, только в том случае, если у него будет более истинное видение ситуации. Поэтому, например, в любом решении любой проблемы в основном нас интересует то, от чего оттолкнуться. Это оценка первоначальная. А что было? Ну, например, человек сдает машину на ремонт. Понятно, что он может сказать: а у меня что-то здесь стучит, у меня тут там везде все хорошо, только тут какая-то одна проблема, почините мне ее. Но человек может не знать, в чем проблема. Ему может казаться, что как бы, проблема только в этом, а в другом там, проблемы нет, или что может быть эта проблема вызвана чем-то другим, а не тем, что он думает. В первую очередь, для того, чтобы решить какую-то проблему, или, например, понять, что может быть вообще проблемы нет, нужно разобраться, что произошло. Чем более истинное видение ситуации у нас будет, тем больше мы сможем сделать из этого правильные выводы и начать как бы двигаться в лучшую сторону. Поэтому были люди, у которых был такой подход, например, служение Всевышнему, который отталкивался на абсолютной истинности. То есть было... Такой как бы вариант учения, что люди должны были стремиться э, даже в самых каких-то простых базовых вещах стремиться отдалиться на 100% от вообще какого-либо минимального даже шанса на ложь. Когда, например, такой человек заходил с, с улицы в помещение, весь мокрый до нитки, с него там вода стекает, он заходит, его спрашивает: там дождь что ли идет? Он говорит, когда я был там? Был дождь, сейчас я вот не вижу, не могу сказать, не хочу сказать неправду. То есть если я сейчас скажу, что там дождь, а может быть вдруг сейчас вот прям в данный момент дождя нет, или я, по крайней мере, об этом не знаю, есть он там или нет. И чем больше мы стремимся к истине, тем более нам проще выстраивать отношения. Теперь, истина – это не всегда просто и не всегда легко, ведь она отражает все аспекты произошедшего. Если кто-то был неправ, если было какое-то негативное содержание в поступке человека, в какой-то ситуации, то сообщая информацию об этом, человек э, может вызвать негативную реакцию у другого. И это положит определенную проблему в их отношениях. То есть, э, например, очень часто люди любят эксплуатировать э, как бы... Ну, врать, где попало, назовем вещи по-прямому. Когда, например, человек немножечко где-то что-то сделал не так, ему нравится объяснить себя для других, что у него были какие-то суперважные обстоятельства и так далее. И... Мы живем в мире, где люди все-таки как-то милосердно друг к другу относятся и готовы прощать и списывать на определенные обстоятельства какие-то там, недостатки и недоработки человека, недостатки его собственных качеств. Но для самого человека это невероятно негативная история, потому что чем больше человек уходит от истинности, он, он же в первую очередь обманывает самого себя, потому что он говорит, что проблема не в нем, Проблема в каких-то других обстоятельствах, которые он э, не в состоянии контролировать. Но если человек бы честно себе признался, что проблема была в нем, что он принял эту проблему и пытается с ней что-то делать, да, другому человеку не понравится, что э, была какая-то вот простая история, которая привела к чему-то нехорошему. Человек просто сам сам плохо поступил. Э, Тяжело поверить, И принять в то, что через это на самом деле человек сможет наоборот укрепить отношения с другим. То, что другой человек сможет, приняв то, что ты ему рассказываешь как истину, ему будет проще тебя на самом деле воспринять. Он будет, например, может быть меньше от тебя ожидать. Да, это плохо. Но... Это честнее и лучше для для обеих сторон. Если, например, один человек говорит, что он такой супер молодец, по факту это не так, а другой человек рассчитывает на то, что это так, в итоге этот человек не справляется со своими обязательствами и обманывает, что это какие-то внешние обстоятельства. Тот, кому он наврал, продолжает ожидать от этого человека каких-то больших вещей, когда их не происходит, или они происходят в значительно меньшем объеме, для него это большое разочарование и страдание, и, может быть, и другие негативные качества, там недополучение прибыли и так далее. А тот, кто так себя ведет, он а, тоже ставит другого человека в неприятную ситуацию в плане того, что он а, обманывает самого себя. И чем дольше он так продолжает делать, тем, тем меньше он принимает реальность, он продолжает ставить и себя, и других людей в неловкие ситуации, что... А, При том, что внешне на словах все выглядит очень красиво, по факту разрушает их отношения, разрушает там деловые отношения, дружеские отношения, семейные отношения. э Все вот эти вещи. То есть чем больше лжи в нашу жизнь мы привносим, тем меньше мы контролируем то, что происходит, и тем больше отношения и ситуация может пойти не не по тому пути, по которому вообще кто кто бы это ни было хотел. Поэтому человек должен стремиться к истине, несмотря на то, что это иногда больно, иногда это тяжело, но это то, на чем можно начать строить настоящие отношения. Когда человека примут с тем настоящим багажом, которые у него есть, ожидания от него будут такие. Если он справится лучше, это будет расценено ему в однозначный плюс. Но если он справится хуже или настолько, насколько он действительно стоит, это будет принято нормально. Не то, что были какие-то завышенные ожидания или что-то такое. И это касается любых взаимоотношений. В отношениях в семье, в отношениях с детьми, с друзьями, отношения на работе. И в отношениях с Творцом то же самое. Когда человек взваливает на себя какие-то обязательства, в которых он себя обманывает, то есть он как бы в молитве или в ожиданиях от Бога человек рассчитывает на то, что что-то, что не соответствует действительности, и тем самым человек разочаровывается в Творце или разочаровывает Творца своим поведением. Чем больше мы стремимся к истине, тем больше мы можем признать, что «вот, я такой». У меня есть какие то такие-то плюсы. Истинность в данном случае, она приведет человека к скромности. Потому что скромность – это истинное понимание ситуации. Что хорошо, что плохо. Человек поймет, что у него есть какие то недостатки, такие-то плюсы, и сможет их использовать. Недостатки можно будет исправлять, плюсы можно, наоборот, использовать и усиливать. Человек выходит из сказки. Казалось бы, тогда, что… Истина абсолютно всегда хороша, человек не имеет права ни на какую ложь, ни для чего. Но, тем не менее, есть некоторые ситуации, которые в силу того, что люди не смогут их принять, или они могут негативно выразиться, есть иногда ситуации, в которых ложь приемлема как инструмент в качестве текущего решения определенных проблем. Например, если определенная информация может причинить очень большой вред для человека, то есть возможность соврать. Или ну, не не рассказывать там абсолютно и сказки человеку, потому что такое может привести потом к еще большим последствиям. Может быть, не высказать всю правду, утаить какую-то информацию. Например, если человек находится в тяжелом положении с точки зрения здоровья, ну, серьезно болен, и раскрытие перед ним всей информации в плане его состояния в данный конкретный момент может ухудшить его состояние, в этом случае можно информацию от человека утаить или исказить. Понятно, что и больной должен знать, что с ним происходит и так далее, но в том случае, если это его не убьет, то есть есть э, информация, которая способна причинить большой вред самому человеку, другим людям. В этом случае эту информацию можно утаить или исказить, но с этим нужно быть очень аккуратным. И понятно, что если человек переходит в режим, что он э, все, что он говорит, истолковывается с такой позиции, то понятно, что это погрузит его в тот же самый мир лжи. Только если ты видишь, что есть непосредственный вред к тому, чтобы сейчас вот э, сказать ситуацию, не в том, как к тебе будут относиться, не в том, что тебе скажут в ответ, а в том, что будет конкретный там материальный вред. В этом случае можно отложить, например, э, раскрытие этой информации на потом или как бы высказать ее в какой-то в, в более мягкой форме, не, не, не заостряя внимание на каких-то конкретных местах. Э, есть ситуации, в которых возможно вот, так, такое, назовем это такая ложь во имя добра. В случае, если есть физическая угроза для человека, непосредственно сейчас ему сообщить такую информацию. В случае, если раскрытие этой информации оно опозорит какого-то человека, причинит ему вред. В случае, если это касается вещей, которые должны оставаться сокрытыми, то, что касается скромного поведения, человек имеет право не... Не рассказывать, нет, и там все, не выставлять все на показ и не сообщать эту информацию как бы, посторонним людям, то, что как бы, никого не касается. Человек имеет право скрывать информацию, то, что касается э, того, что к нему могут начать относиться с каким-то слишком большим почетом, потому что это тоже может причинить вред человеку. Ну, то есть человек может просто не рассказывать всем, там, как, как много он знает, или там, скрыть о том, что он... Знает и вот это все тоже. Как пример, такой шут, шут, шут шутливый пример на, на эту тему есть: когда скромного жениха спрашивают, знает ли он талмут. Он говорит: Я знаю, я знаю всего лишь половину. Да, его продолжают допытываться. Говорит, какую половину ты знаешь? Ну, любую. Есть возможности, в общем, для того, чтобы. Как бы иногда пойти против истины, когда вступают какие-то более высокие принципы того, чтобы не, не уничтожить кого-то морально или физически. Но во всех остальных случаях человек должен стремиться к абсолютной истине. И, потому что ну, на самом деле в данном случае это ложь, это некое проявление милосердия по отношению к человеку. А мы знаем, что Всевышний наш мир создал таковым, что... Э, есть в этом мире место для милосердия, хотя все, с одной стороны, как бы, должно существовать строго по законам, что там нарушил – понесешь ответственность, тем не менее, Творец милосердие относится к нашему как бы, миру. И мы тоже не должны быть жестокие, используя истину как инструмент, который может привести к каким-то плохим последствиям. Ну, то есть, понятно что раскрывая всю истинную ситуацию, мы ставим человека перед фактом, вот, смотри, там, не знаю, сказать матери, что там твой сын, не дай бог, умер, если это правда, да? Понятно, что для матери это какая-то ситуация, с которой придется дальше жить. Если это правда, то это правда так или иначе. С этим нужно будет что-то делать. Но если для человека он не в состоянии это принять, Он может погибнуть от этого или серьезно пострадать. Пусть лучше он живет в неведении и думает, что его сын где-то жив. Или как-то иначе, чем привести к реальному вреду для человека. Многие вещи людям тяжело переживать, тяжело переносить, хотя это абсолютная правда. Например, сообщить больному, что мы, конечно, тебя пытаемся лечить, но на самом деле... Например, там, с точки зрения статистики, твои шансы равны нулю. Да? Это может быть правда. По известной нам информации это может быть правда. Но сказать такое человеку, который болеет, это обречь его на там, впадение в депрессию, то, что он потеряет волю и желание бороться со своей болезнью и может действительно приведет его к смерти. Поэтому вот разглашение всей всей информации, оно не всегда уместно. И человек должен очень быть... Аккуратен. Во-первых, во всех ситуациях, которые требуют разглашения истины, стремиться к тому, чтобы из наших уст не сходило ни слова, ни правды, потому что это приближает нас к Творцу и дает возможность твердо стоять на ногах в плане построения отношений между людьми. С другой стороны думать головой о том, что и когда, и где уместно говорить. То есть нет у человека такой задачи везде всегда высказывать всю всю истину, которая ему известна, абсолютно как бы вываливая на голову ее всех окружающих. Так что если подведем определенный итог, да, нужно стремиться к истине во всем, при этом проявляя милосердие в тех ситуациях, где это необходимо.